0: Пятница.com представляет.
1: Радиостанция Мегаполис представляет каждую среду в 21.00. Слушай антологию клубно-танцевальной сцены. Чувство ритма. Самер Кулиев и Кука Мистик
0: Ананасы в шампанском Ананасы в шампанском удивительно вкусно, искристо и остро. Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском. Вдохновляюсь порывно и берусь за перо. Стрек от аэропланов, беги автомобилей, ветропросвист экспрессов, крылолет, буеров. Кто-то здесь зацелован, там, кого-то побили. Ананасы в шампанском это пульс вечеров. В группе девушек нервных, в остром обществе дамском. Я трагедию жизни притворю в грезавтрак. Фарс, ананасы в шампанском, ананасы в шампанском, из Москвы, в Нагасаки, из Нью-Йорка. На Марс.
1: Поэзия жизни –
2: это чувство ритма.
0: Добрый вечер всем тем, кто находится у радиоприемников. С вами чувство ритма, антология клубно-танцевальной сцены. В студии Самир Кулиев, Сэм и Кука Мистик. Сегодня в самом начале осени, когда в природе, равно как и в душе каждого из нас, бушует переливающееся настроение, отдающее золотом падающие листвы, наполняя нас легкой грустью об ушедшем лете, которое закатилось словно очередная эпоха. Мы решили на волне этих минорных настроений. Вспомнить некогда великую музыкальную эпоху, эпоху диска. Я не зря начал сегодняшний эфир с собрания пестрых рифм замечательного поэта Серебряного века Игоря Северянина. Его стихотворение, названное «Ананасы в шампанском», открыло нашу передачу, потому что сегодня весь наш эфир будет фонтанировать каскадом жизнеутверждающей энергии. Именно такой энергией обладает музыка диска. Диска царила на танцполах в далекие 70-е. И сейчас, благодаря талантливым музыкантам и диск эта музыка на Волне модных настроений перерождается в стиле New диска, триумфально возвращаясь на танцполы мира. Так и я, дорогие друзья, уверяю вас, лето, которое заканчивается, обязательно еще вернется. В нашем эфире, кстати, лето царит круглосуточно. Конечно, основную роль в этом играет музыка. Сегодня, в течение всего часа, продолжая настроение лета, леди и джентльмены мы будем слушать музыку диска. Это, друзья, будет не просто диско, а жемчужины, ушедшие эпохи, звучавшие на танцполе легендарного клуба Studio 54 тому, как цитаделью шумной, переливающейся гламурной эпохи было именно это заведение. Студио 54. Недостижимая классика за красной бархатной веревкой, за той самой дверью в сердце Нью-Йорка в привилегированном районе Манхэттен, за которой толстый слой человеческого бытового грима стирался, оставляя лишь место непредсказуемости, предлагая раствориться в насыщенной экзальтации, утонуть в волнах настоящей свободы. Клуб был местом, где царила естественность в экстравагантности. Там не было практически никаких правил, кроме одного. Полная свобода. Чувство ритма. Итак, дорогие друзья, сегодня чувство ритма приглашает всех вас на обстоятельный рассказ о ставшем с годами почти мифическим клубе Студио 54, на танцполе которого царила музыка диска. Сегодня, купаясь в золотых волнах яркого стиля, мы в течение часа будем перелистывать страницы истории клуба. Итак, я предлагаю начать антологию клубно-танцевальной сцены работой знаковых музыкантов эпохи диска, ставших безумно популярными. Благодаря саундтреку кинофильму Джона Пэдома Лихорадка субботнего вечера. Та самая картина, с которой, кстати, началась как эпоха диска, так и карьера замечательного актера и танцовщика Джона Траволты. Я думаю, вы догадались, что речь идет о команде BidGiz и о замечательном треке, ставшем, по мнению многих, визитной карточкой эпохи Диска. Мы начинаем с творения Stayin Alive. Давайте слушать Биджис Стейн life
1: Без музыки наша жизнь была бы ошибкой. Это чувство ритма.
0: Итак, дамы и господа, леди и джентльмены, сегодня чувство ритма говорит о знаковом клубе «Студио 54». Все случилось чрезвычайно внезапно, в один миг, в апогей дискомании и оборвалось на самом пике. Внутри Studio 54 царил особый мир. Это был коктейль, где в гармоничных пропорциях смешивалось все. Деньги, музыка, безграничная свобода и секс. Но двери этого Эдема были открыты далеко не для всех. Клуб Studio 54 был отнюдь не борделем. Это было место с предельно простым принципом. Как можно больше красивых людей, к ним добавить как можно больше богатых людей, а еще больше знаменитостей, растворив их в полной свободе, не имеющей границ. Все было построено на доверии и выполнении практически любых желаний гостей, которые выполняли сотрудники заведения.
2: Чувство ритма.
0: Студио 54 это был клуб, где многочисленные знаменитости могли себя чувствовать абсолютно комфортно. Это было заведение, где их не доставали истеричные поклонники и назойливые папарацци. Известно, что в этот клуб много раз абсолютно голый приходила известная афроамериканская певица Грейс Джонс. Жена Мика Джаггера, солиста легендарной команды «Роллинг Стоунс», актриса Бьянка Джаггер, отмечая свое 19-летие, приехала к дверям студию 54» верхом на прекрасной белой лошади, словно величественная леди Гадива. Здесь в очереди в бар могли соседствовать писатель Труман Капоте и Джон Траволта, а молодой Майкл Джексон комфортно себя чувствовал в компании трепующего художника Энди Уорхола и кинорежиссера Вуди Аллена. На танцполе часто видели Лайзу Минелли, Мартина Скорсезе, Рудольфа Нуриева, Михаила Барышникова, Даяну Рос, Кельвина Кляйна и многих-многих других знаменитостей все звезды в студию 54 были чрезвычайно милыми. Поговаривают, что все, кроме Сильвестра Сталлоне, у него всегда был некий эго-трит. Он сидел за своим столиком в окружении своего эгоизма и полчища телохранителей. На его майке или джинсах обязательно сверкала надпись Рокки. Он не позволял убирать его территорию. По малейшему поводу Слай мог устроить скандал. А вот что говорит знаменитая актриса Паула Миранда. Сильвестр Сталлоне был ужасным занудой. А вот, например, актеру Робину Уильямсу, являвшемуся его Полной противоположностью Было на все абсолютно наплевать Зажигали и занимались сексом в студию 54 Абсолютно все Причем у всех на виду Почти каждая вечеринка превращалась в оргию в «Студио 54» люди абстрагировались от серой жизни и от своих повседневных забот. То ли они пытались поймать реальность, то ли окончательно утрачивали связь с ней. Люди приходили туда не просто потанцевать, а раствориться в цветном кино, в то время, когда фильмы были лишь черно-белыми.
2: Чувство ритма.
0: Дамы и господа, леди и джентльмены, я предлагаю здесь в чувство ритма в продолжении рассказа о студию 54 послушать трек афроамериканской певицы Грейс Джонс. Стоит сказать о том, что Грейс Джонс не только тусовалась в студию 54, но и часто давала там концерты. Мы будем слушать один из хитов той эпохи в исполнении Грейс Джонс, трек, названный «I Need a Man». Давайте начнем танцы. здесь в чувство ритма рассказ о студии 54, стоит сказать о том, что постоянными клиентами этого заведения, конечно же, была богема. Музыкально-артистическая тусовка, кинозвезды, политики, писатели, модельеры, особо королевских кровей или просто красивые, интеллигентные, умные люди. Ведь лозунг клуба был «Beautiful people only». Каждую ночь у дверей клуба разыгрывались Буквально душераздирающие драмы Люди были готовы продать душу дьяволу Ради мгновения на этом танцполе Женщины продавали свои тела Мужчины своих женщин Машины взлетали на тротуар, чтобы разогнать охрану А один парень даже попытался Пролезть через трубу Одна жаждущая оказаться на танцполе клуба Студио 54 Мадам предлагала охране Раздеться до нога, чтобы ее только Пустили внутрь. Организаторы согласились И она полностью оголившись Зашла. На ней из одежды были «Одни серьги». Кстати, охране в клубе «Студио 54» постоянно предлагались несметные деньги в качестве взяток, а иногда и сексуальные услуги. Но это, конечно же, не действовало. Попасть в клуб «Студио 54» стало просто духовной целью многих тусовщиков эпохи 70-х ночного Нью-Йорка. До сих пор жива легенда о том, что как-то раз, сразу после свадьбы, молодые супруги пошли в клуб, и когда мужа пустили, а его молодую жену нет, то муж даже и ухом не повел, пройдя сразу же внутрь клуба. Чувство ритма. Стив Рубелл, главный хозяин Студио 54, креатор этого богемного заведения, хотел видеть на своих вечеринках совершеннейшую квинт-эссенцию из людей, считавшихся для него цветом нации. Если человек не нравился Стиву, то ему не могли помочь ни деньги, ни связи, ни всемирная известность. «Мне все равно, я не пущу в свой клуб даже родную мать, если она не будет подобающе выглядеть», — часто заявлял Стив Рубелл. Для него успешного ресторатора, светского льва, да и просто именитого предпринимателя, студию 54 был клубом всей жизни. Поэтому он разработал целую философию, связанную с этим заведением. Надо признать, что такое понятие, как фейс-контроль, берет свое начало у дверей Studio 54. Все это появилось благодаря Стиву Рубеллу, потому как он лично стоял на входе и отсеивал публику, словно зерна отплевел, доводя тем самым некоторых буквально до истерики. Нынешний фейс-контроль в современных клубах – это лишь редуцированные останки дверной политики, бушевавшей в студию 54, а дресс-код – это лишь клочки лозунга «Beautiful people only». Сейчас смешно смотреть, как в дверях современных ночных клубов и дискотек, особенно российских, стоят люди, которых самих могут пропустить далеко не в каждое заведение. Чувство ритма. Давайте, дорогие друзья, продолжать слушать замечательную музыку, звучавшую на танцполе Студио 54. Следующая работа, которую мы вам с большим удовольствием хотим поставить, принадлежит музыканту Джимми Бохорну. Давайте слушать Джимми Бохорн «Спэнк», хит Студио 54.
1: «Мегаполис» представляет Каждую среду слушай Антологию клубно-танцевальной сцены Чувство ритма Ведущий Самир Кулиев и Кука «Мистик»
0: Продолжая разговор о студию 54 и о таком явлении, как фейс контроль придуманном знаменитым Стивом Рубелом, идейным вдохновителем великого клуба, стоит сказать о том, что дверная политика Рубела иногда доходила до унизительной дикости. Бывало так, что знаменитости ночами толпились за дверью, так и не сумев попасть в клуб. Например, певица и актриса Шер была в шоке, когда ей отказали вправе попасть в студию. Да я ведь Шер, уязвленно воскликнула она. Да, я знаю, кто вы, получила она ответ от Стива Рубела, но мы все равно... Но вас не пустят. Был еще такой интересный случай, когда в канун нового 1978 года на вечеринку в студию 54 были приглашены ребята из диско группы Чик Нил Роджерс и Бернард Эдвардс. Когда музыканты приняли соответствующий концертный вид и появились у входа, оказалось, что их даже нет в списках приглашенных. Ребята пытались объяснить, что они и есть участники знаменитой группы и играют сегодня ночью в новогоднем шоу. Но охрана была непреклонна. Парни простояли целый час на входе, взывая к благоразумию кого-нибудь. В итоге, уехав домой, озлобленные, они на волне ярости, ставшие вдохновением, написали песню, которой суждено было стать хитом. Но для релиза им пришлось немножко изменить первоначальное название, которое, кстати, попросту состояло из матерных слов в адрес Стива Рубелла и клуба в целом. Отныне это звучало вот так «Le Freak Freak Out». Это был их самый большой хит. Песня группы Chic «Le Freak Freak Out» возглавляла американские чарты 6 недель. К тому же сей трек стал в Atlantic Records, студии звука записи одним из самых успешных продаваемых синглов. Этакий гимн о ненависти к студию 54, пользовавшийся громадным успехом. Давайте слушать. Продолжая перелистывать страницы истории знаменитого клуба «Студио 54», стоит сказать о том, что он был расположен в здании старинного театра, действовавшего в годы Великой Депрессии. Затем, с расцветом эры телевидения, в этом здании располагалось множество телестудий. В этих стенах создавались, кстати, популярные американские телешоу, ставшие легендарными, такие как «Джонни Кэрсон Шоу» и «Бит Де клак В этом здании жила атмосфера абсолютной магии, которую непременно почувствовал Стив Рубелл, идейный вдохновитель клуба Studio 54, а также его друг и компаньон по бизнесу Ян Шрегер. Они влюбились в это место сразу и уже через неделю подписали контракт на аренду. Ян и Стив — это единогласный и гармоничный союз бизнеса и творчества. Это скромность и экстравагантность, прагматичность и импульсивность. Рубелл и Шрегер встретились в 1964 году в Сиракузском университете, где они оба, что называется, вгрызались в гранит науки. Ян Шрегер вспоминал, «Мы сразу сблизились со Стивом, почувствовав родство душ. Могу сказать, что с того времени, с 60-х до дня смерти Стива Рубелла, мы были почти неразлучны каждый день».
2: Чувства It my...
0: Стив Рубелл и Ян Шрегер давно варились в клубном бизнесе Нью-Йорка и были владельцами нескольких успешных заведений, рассыпанных словно жемчуг в шкатулке города Большого Яблока. Но главным их детищем был роскошный, изысканный ресторан Enchanted Garden, или Зачарованный сад, уютно расположившийся в Манхэттене. Несмотря на то, что Стив и Ян были довольно знаковыми фигурами, для запуска проекта им нужен был еще один человек, который профинансирует идею двоих друзей. Инвестором оказался некий миллионер по имени Джек Даши Шрегер и Рубел познакомились с Джеком Даши В собственном ресторане на званом обеде И сообщили ему, что хотят открыть клуб В красках описывая идею того Что будет из себя представлять студию 54 Джек Даши сразу заинтересовался проектом Почуяв в нем невероятный потенциал Он дал Стиву Рубеллу и Яну Шрегеру Деньги в обмен на контракт В котором указывалось, что мистер Даши Будет получать 50% От реальной прибыли клуба Реконструкция студию 54 заняла целый год А на то, чтобы подготовить место к долгой и красивой вечеринке Ушел почти миллион долларов Кстати, любопытен тот факт, что в этом здании располагались бывшие студии телеканала CBS И первое название для клуба, с которым согласились создатели после жарких споров Было «Студио» И все-таки, по их мнению, чего-то в нем не хватало Однако позже некий человек, никто уже и не помнит, кто это был на самом деле Зашел в здание со словами «Не здесь ли располагается студия?» Студию 54. Этот человек искал художественную студию на 54-й улице. Он тогда и не знал, что принес с собой название эталону всех клубов.
2: Чувство ритма.
0: Дамы и господа, леди и джентльмены. Еще одна жемчужина эпохи диска трек, названный War от проекта Galaxy. Давайте слушать.
3: To wait I just want the battle
1: Не перепутать ни с чем, это
0: чувство ритма. Итак, в преддверии открытия клуба Studio 54» было разослано 5000 приглашений. В ночь открытия у дверей клуба творился настоящий диффузирующий хаос. Вечеринка соответствовала сказкам «Тысячи и одной ночи». Перформанс с участием живых слонов и верблюдов поражал воображение даже самой искушенной публики. Официанты и сотрудники клуба были загремированы в образы арабских наложниц, визирий и шейхов. Многие из тех, кому посчастливилось попасть в «Студио 54» в тот волшебный вечер, открытия говорили, что это было фантастически незабываемо. Далее организаторы стали удивлять свою изысканную публику Многокрасочным спектром ярких вечеринок Например, на день рождения знаменитого модельера Валентина В клубе была тусовка в духе циркового представления Круглая цирковая арена с песком, русалки в бассейнах Артисты на трапециях и костюмы в духе фильмов Федерико Феллини А в день святого Валентина танцпол был сделан в форме сердца Причем декорирован под полянку с цветами По этому случаю в клуб завезли полтонны земли с настоящими цветами Цветами, которые из нее произрастали В студию 54 возникало чувство, что каждый вечер идешь в новое место Говорит Кевин Хейли, бывшая модель, а теперь преуспевающий голливудский художник-декоратор Для каждой вечеринки они меняли интерьер Например, в ночь на Хэллоуин, проходя через скат в и заглянув в маленькие кабинки Вы могли увидеть, как в одной из них семья карликов есть традиционный обед Это был какой-то бесконечный непрерывный праздник В студию 54 это был непрекращающийся пышный Сюрпризами спектакль, в котором Каждый хотел играть свою роль Чувство ритма У клуба была супер качественная Первоклассная по тем временам звуковая Система, из которой каждую ночь Сочились чистейшие, пульсирующие Ни с чем не сравнимые ритмы диска Качество звука в танцевальном заведении Как вы понимаете, это один из Основных критериев успешности клуба Кстати, все вспоминают всякую Всячину, что проходило в клубе Но никто не вспоминает о диджее, игравшем там Говорит один из посетителей знаменитого клуба. Никто не вспоминает Ричи Кагзера, хотя он был невероятно одаренным диск Жакей. Помните знаменитый трек «I Will Survive»? Это благодаря ему песня стала хитом. Это он отрыл песню в музыкальном магазине. Во многом благодаря ему, студию 54 был таким, каким мы его помним, потому что он играл гостям просто бесподобную музыку, говорит американский диджей Джон Сеглия. Еще один талантливый музыкант по имени Том Молтон, человек, который придумал такую штуку, как ремикс, даже тот день, когда композиция «I Will Survive» впервые прозвучала на танцполе клуба Studio 54». Это была песня, говорит Том Молтон, на стороне «Б». Обычно на коммерческих релизах на стороне «Б» размещаются песни несколько слабее, по мнению менеджеров выпускающего лейбла, чем та, что находится, как вы понимаете, на стороне «А». И никто не подозревал, что эта песня станет такой популярной и войдет в 100 лучших треков 20 века.
2: Чувство ритма.
0: В тот вечер, когда Ричи Кагзер впервые поставил «Звучит», Знаменитую песню Глории Гейнер для публики Все просто взяли и ушли с танцпола Однако Ричи, будучи человеком талантливым, добился своего Он каждую ночь по нескольку раз ставил этот трек И песня стала суперхитом Ее создатели получили престижнейшую американскую премию Грэмми Итак, леди и джентльмены, мы слушаем старый добрый хит Глории Гейнер «I will survive», получивший огромную популярность Благодаря резиденту студию 54 Ричи Кагзеру.
4: so many nights thinking how you did me wrong and I grew strong
0: Дамы и господа, леди и джентльмены, мы с большим удовольствием продолжаем наш неспешный обстоятельный рассказ о знаменитом клубе «Студио 54». Итак, над каждой вечеринкой, созданной ювелирно, вкалывал огромный штат обслуживающего персонала Бармены, официанты, диджеи, повара, артисты, фрики, танцоры, охрана Поговаривают, что даже там были парни и девушки, которых приглашали специально для удовлетворения всех плотских желаний гостей И над всем над этим парил сам Стив Рубелл Стив Рубелл очень милый, невысокого роста, весьма эмоциональный человек по воспоминаниям современников, который был осью клуба и богемной тусовки ночного Нью-Йорка. Его детство прошло в кварталах Бруклина. Отец Стива Рубелла был военным, практически не появлявшимся дома. Мать Стива воспитывала сына в одиночку. С самого детства Стив Рубелл много читал, увлекался искусством, живописью, однако по странным причинам поступил в Сиракусский университет, изначально обучаться на профессию дантиста, затем, поменяв свое решение, он поступил на факультет истории и финансов, где и познакомился с соратником Яном Шрегером. Вскоре впоследствии они организовали совместный бизнес, открыв несколько шикарных ресторанов и отелей. Но, конечно, главным, я бы сказал, венцом их совместной деятельности стал клуб Студио 54. Чувство ритма постоянным гостям именитого клуба Стив Рубелл относился как к родным или как к близким друзьям. Экстравагантность сопровождала всю его повседневность. Например, на одной из вечеринок, посвященной дню рождения Энди Уорхола, Стив Рубелл опрокинул на голову Уорхола мусорный ящик, набитый 100 долларовыми банкнотами. На свадьбе у Мадонны и Шона Пэна Рубелл демонстративно у всех на виду помочился в бассейн. Стив Рубелл был живым воплощением яркой эпохи 70-х-80-х. Он был мастером гламурного эстетического эпотажа с привкусом андеграунда. Его ценили все. Он был бриллиантом, имевшим, пожалуй, главный талант объединять людей во имя добра. Знаменитый дизайнер Кельвин Кляйн, вспоминая о своем друге, главе студии 54 стиверу Рубелли, говорит «Он увлекал, был веселым, сумасшедшим, интересным, но в тот период своей жизни его творческий гений был на самом пике. Он каким-то непостижимым образом смог собрать воедино совершенно разные слои общества и перемешать их. У него были неподражаемые способности развлечь кого угодно. Он знал всю богемную тусовку Америки, а затем на волне роста популярности великого клуба он узнал всю богему старого и нового света. «Он одинаково легко мог общаться с мультимиллиардером, шейхом из Кувейта или сумасшедшей рок-звездой, высокоинтеллектуальным писателем или осоловевшим трансвеститом. Его любили все». Несмотря на то, что Стив Рубелл был суперзвездой, он очень хорошо относился к своему персоналу. Старался помнить, как кого зовут, и многим всячески помогал. Он боготворил прекрасных и творческих людей. Например, слепил из обычной официантки и гардеробщицы диско-диву. Кстати, в нашумевшем фильме «Студио 54» 1997 -го года с Райаном Филиппи и Майком Майерсом в главных ролях эту самую гардеробщицу, ставшую диско-дивой, играет ярчайшая актриса мирового кинематографа Сальма Хайкс. А еще Стив Рубелл превращал каждую вечеринку в праздник. И самое главное, без него не было бы знаменитого клуба «Студио 54». Да, он любил преподносить сюрпризы, вспоминает Кельвин Кляйн. Почти все, кто бывал за дверями легендарного клуба, утверждают, что это самое лучшее из того, что они когда-либо пережили.
2: Чувство ритма
0: Дорогие друзья, мы слушаем еще один нетленный хит знаменитого клуба Который будоражил сознание общественности на танцполе великого заведения От проекта Блонди Творение называется Heart of Glass Oh, man роль в популяризации клуба studio 54 о котором сегодня повествует антология клубно танцевальной сцены чувств ритма конечно же играли деньги что касается финансирования то в клубе вращались сотни тысяч долларов ежедневный доход клуба составлял немыслимую сумму особенно для того времени это 70 тысяч долларов нередко кассовый аппарат снимали посреди ночи а денег было такое изобилие что их приходилось хранить в подвале в пластиковых пакетах для мусора джек даши меценат профинансировавший Идею открытия студию 54 пытался убедить управляющих Стива Рубелла и Яна Шрегера пока не поздно покончить с теневой экономикой и начать работать легально. Но для них это было не так важно. Сумасшедшие доходы вскружили им голову. В 1979 году Дональд Мун, бывший служащий студию 54, по словам Стива не слишком блещущей тактичностью используя свои познания в обороте черных денег в клубе, пошел в налоговую инспекцию и рассказал о всех тайнах студию 54 Весной 1979 года Джек Даши был признан виновным в уклонении от уплаты налогов, а в декабре Стив Рубел и Ян Шрегер были арестованы и приговорены к трем годам тюремного заключения. Хотя в 1979 в 1957 году владельцы студию 54 заплатили 80 тысяч долларов налогов. Может, конечно, дело все было в том, что Стив поведал миру правду о Гамильтоне Джордане, правой руке президента США мистера Картера. Стив рассказал о том, что в его клубе царит такая свобода, что правая рука президента употребляет запрещенные препараты прямо на барной стойке студию 54. В итоге страшная почти шекспировская трагедия разразилась над клубом. Заведение было признано одной из точек на пути Колумбии. Наркотрафика, способствовавшего проникновению наркотиков в Америку. И под эгидой войны, которую лично Рональд Рейган, тогдашний президент США, объявил колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару, поставлявшему запрещенное зелье в штаты, правительство США 1 февраля 1980 года закрыло клуб студию 54, выведя из игры одно из самых знаковых заведений в истории танцевальной музыки. Стив Рубелл и Ян Шрегер оказались в тюрьме, приговоренными к трем годам заключения. Но после того, как они согласились сотрудничать с ФБР и оказывать им всякую поддержку в ходе расследования, срок заключения сократился до 13 месяцев. Чувство ритма. Дамы и господа, леди и джентльмены, мы слушаем, пожалуй, одно из самых знаменитых произведений эпохи диска от шведской четверки Абба, названная Dancing Queen. Кстати, существует любопытный факт о том, что группе Абба в наши дни предложили миллиард долларов за возвращение на сцену. Музыканты отказались.
1: Это чувство ритма.
0: Продолжая рассказ о студии 54, стоит сказать о том, что в марте 1980 года умерла Великая Эпоха, а прах ее продали в руки бизнесмену Марку Флишману. 15 сентября 1981 года новая лицензия вступила в действие. К тому времени Стив Рубелл и Ян Шрегер уже были освобождены из-под тюремного заключения и даже принимали участие в реинкарнации знаменитого клуба «Студио 54». Но, к сожалению, им не удалось воскресить былую популярность и шар. Многие знаменитые люди просто исчезли из клуба навсегда и больше их никогда там не видели. Марк Флишман, новый владелец клуба «Студио 54», подарил Стиву Рубеллу и Яну Шрег... «Одну ночь», во время которой великий клуб издал свой последний предсмертный, исполненный печалью вздох. Это была вечеринка, на которой организаторы пытались хоть ненадолго вернуть атмосферу тех легендарных лет, когда именитое заведение правило сердцами и умами людей. Стив Рубелл впоследствии открыл еще одно знаковое заведение, являвшееся музыкальным эпицентром Нью-Йорка 80-х. Клуб назывался «Палладиум». Это было модное место, в котором висели картины друзей Стива Рубелла, художника Жанна Мишеля Баз и его приспешника Энди Уорхола Палладиум успешно просуществовал в Нью-Йорке до 1998 года Пока в этом здании не открылся Нью-Йоркский университет К тому моменту Стива Рубелла, к сожалению, не было уже в живых Он скончался 25 июля 1989 года от спида. Что же касается студию 54, после закрытия нью-йоркского клуба новая студия 54 была триумфально открыта в 1995 году в MGM Grand в Лас-Вегасе. К сожалению, филиал великого клуба, открытый в Лас-Вегасе, просуществовал совсем недолго. Чувство, ритма. То знаменитое старое нью-йоркское здание, в коем когда-то располагался студию 54, опять стали использовать в качестве театра, в том числе с 1998 года для новой инсценировки мюзикла «Кабаре» именитого режиссера Сэма Мендеса, подарившего миру множество ослепительных картин, в том числе и шедевр «Красота по-американски». Покойная мать бывшего президента Соединенных Штатов Америки Джимми Картера, Лилиан была в студии 54 лишь однажды, но после этого она сказала, я не знаю, что это было, ад или рай, но это было абсолютно бесподобно. Сейчас студия 54 – это миф о красивой жизни, в которой нет войн, нет распри, есть лишь любовь, дружба и музыка. Чувства. Дорогие друзья, огромное спасибо всем тем, кто был с нами. Прежде чем мы послушаем финальное произведение, подводящее итог теме нашего эфира студию 54», я напоминаю, что нас можно найти во всех социальных сетях, в группах «Чувства ритма», куда мы призываем вас вступать, ибо это мир истинных чувств, и общаться с нами на тему электронной музыки и не только. У нас есть персональные страницы на промо-диджей, Самир Кулиев-Сэм и Кука Мистик. Также напоминаем, что у нас открылся подкаст в iTunes. Вы можете подписаться Подписываться на «Чувство ритма» в iTunes и проникать вместе с нами в антологию клубно-танцевальной сцены «Когда вам заблагорассудится». Добро пожаловать в «Чувство ритма». .ру. Завершить очередной выпуск антологии клубно-танцевальной сцены я хочу словами Ричарда Баха, знаменитого писателя, из-под пера которого буквально взмыло ввысь книга «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», в которой автор говорит такие слова «Мы вправе лететь туда, куда хотим, и быть такими, какими мы созданы». Будьте здоровы, будьте счастливы и не забывайте, что добро, любовь и музыка победит. Мы говорим вам традиционное «Храни вас Бог», оставляясь одним из ярчайших диско-хитов от Элтона Джона. Творение называется «Are you ready for love?». Всем приятного времяпрепровождения. Храни вас Бог. Пока.
4: Is free, sing a song to yourself. Think of someone listening one melody, you're up for me. I'll write a symphony just for you and me if you're there.